0: Hola, buenas tardes. Bueno. Hoy estamos reunidos para hacer este grupo focal. Tenemos a tres personas que viven dentro del núcleo familiar. Tenemos a mi abuelo de 82 años, mi mamá de 48 años y mi hermana de 29 años. Yo su servidora, Susana Vargas Fernández, fungiré como moderadora. Y dentro de este grupo focal tenemos un par de reglas a seguir. Solo son dos. Una... No se pueden decir groserías, palabras antisonantes o usar lenguajes o es. Dos, si hay alguno de ustedes requiere la palabra, por favor levanten una mano o pueden interrumpir a la otra persona que está hablando hasta que ésta termine de plantear su idea o argumento. ¿Estamos listos? ¿Tienen alguna duda con esas, esas reglas? Listo. De acuerdo. Recordemos que la pandemia... Ah, el tema de la... del grupo focal es pandemia por COVID-19. Recordemos que la pandemia por COVID-19 inició a mediados de marzo de 2020, lo que vino a parar, cerrar y cambiar todo el mundo como lo conocemos. Estamos aquí, los cuatro han pasado diversos tipos de cuarentena. A ver, tú, señor José Vargas, ¿cómo has sobrellevado esta pandemia?
1: En el rancho, con mucha disciplina, con mi cubrebocas, y no juntándome con la gente, saludando de, de, de lejos, de... hasta ahí.
0: Pero estuviste todo el tiempo encerrado y... Eh, eh,
1: no okay. encerrado prácticamente, del terreno sí estuve encerrado, porque no salía yo, más que al pueblo, a lo más elemental.
0: Mínimo contacto con sí. las personas. Ok, Violeta, mi hermana...
2: Pues desde marzo 2020 he estado en casa. De mi trabajo nos mandaron a hacer home office y ya llevo pues más de un año trabajando aquí.
3: ¿Mamá? Pues yo estuve como tres meses en casa. Estuve haciendo home office. Me gustaba mucho, pero este, me requirieron en el trabajo y me tuve que ir, pero... Sí ha sido muy complicado, porque tienes que ir prácticamente como astronauta, eh, sobre todo días pasados, ahorita lleva un poco de pandemia, pero días pasados sí tenías que ir con doble cubrebocas, careta, este, eh, que tus que tu ropa no fuera este, como que se atorara, donde cuando, 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 cuando. pudieras estar rozando donde fuera, ese tipo de cosas.
0: Ok. Ahorita ustedes me comentan que tuvieron
3: que hacer home office. Uh -huh. Tú me comentas que te gustaba mucho. Sí, tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es que no tienes que salir al tráfico. este, Y sobre todo eso, que no te, te tienes que ir disfrazado. Y, la, y las desventajas es que, por ejemplo, tú ya llegas a la oficina y te concentras en lo que estás haciendo tú a lo tuyo y ya... Y en casa es más complicado porque pues, suceden muchas cosas y tan solo la comida, este, ya corrías a, a poner la, la cazuela que se cueza la carne y luego ya corres a hacer el agua y eso y en la oficina pues te llevas la comida.
0: ¿Tu vida, cómo te has sentido?
3: Pues a
2: mí la verdad no me gusta estar aquí en la casa porque, como dice mamá, te distraes mucho, como que en casa tienes que dedicarte a, aparte de trabajar a la, casa. a la casa, entonces no hay tiempo, bueno, no, como en la oficina no estás 100% dedicado a tu trabajo, tienes que hacer cosas de aquí, o sea, comida, bañarte, arreglarte, y tiempo que consumirías trabajando lo ocupas en otras cosas, entonces a mí personalmente no me gusta estar trabajando en casa pero pues prefiero bueno por el tema de pandemia pues sí prefiero estar encerrada
0: de acuerdo dentro de esta cuarentena nos, el gobierno nos ha recomendado tener ciertas medidas ustedes qué medidas han tenido tú señor José Vargas papi
1: bueno, pues la sana distancia en algunos casos. No en todos lados se, se maneja la sana distancia por diversos motivos. Una, por ejemplo, cuando, cuando le van a pagar a uno la, la pensión de los adultos mayores, hay aglomeración, porque no es uno ni dos, somos cientos. Entonces, quiera ser que no se quiera, ahí pues no se puede guardar la sana distancia por más que, que lo haga la autoridad lo haga más, más fluido, no se puede. Pero pasado de ahí, todo bien, sales de allí tomas tu taxi, te vas a tu casa tranquilamente por ese lado, pero hasta que sale uno de ahí del, del, del recinto donde pagan, mientras pues hay que aguantarse ahí con el cubrebocas, y con las medidas del gel y esas cosas que te dan a la entrada, hasta ahí todo bien.
0: De acuerdo. Tú, mami, nos comentabas que sabes, como astro astronauta, nos puedes
3: dar especificaciones, por favor. Ah, bueno, pues especificaciones es que en días pasados usaba doble, doble cubrebocas porque el nivel de contagio era muy alto. Entonces, llevas doble cubrebocas, llevas la careta... Este, procuras llevar tus, tus cosas en tu mochila y te vuelvo a repetir, no traía yo ropa que, que fuera, este, que anduvieras rozando por aquí, por allá. Entonces vas así completamente encapuchado y, este, y algunas veces se te, se te llegaba a nublar la careta y tú, ¡ah! no veo nada. Y, este, sí, sí fue complicado, sobre todo porque... Eh, las situaciones que como tengo una enfermedad entonces me tengo que cuidar un poco más que la el, el resto de las personas
0: tú violeta cómo has sobrellevado esta pandemia en
3: medida en ¿no? medida
2: sí pues aquí en casa ha sido todo lo que desde el inicio hasta después de un año es si salimos a compras, usar cubrebocas, regresar y lavarse las manos. Eh, cuando se traen los productos, se desinfectan eh, con desinfectante o cloro. Y pues se trata de mantener los espacios comunes limpios.
0: Y pues creo que nada. No. Ok. El gobierno también nos ha dicho que. Eh, es más propensa alguna persona que tiene algún tipo de enfermedad. Mamá, tú nos comentas que tienes un tipo de enfermedad. Uh -huh. También tengo entendido que tú eres hiper, hipertenso, abuelo, y también vio biodes... es asmática. ¿Ustedes consideran que es, tener este tipo de enfermedades sí ha, ha, ha causado como un, un miedo mayor a la pandemia? ¿Tú, señor José? En
1: lo personal, no. Porque yo levantándome mis pastillitas para la presión y vámonos. ¿Y no te has sentido no nada No nada? nada, nada, nada. He tenido ningún síntoma de nada. Ok. Ni yo... dolor de cabeza, ni nada, 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 nada. Es que yo no puedo decir, es que yo tengo la presión alta porque eh, eh, he sentido mal, no. Ningún... Ninguna dolencia,
0: ningún trastorno. ¿Y esto no te ha generado como pánico por, no, por la pandemia?
1: No, nada de eso. Okay.
0: ¿Avio Pues. No.
2: En un punto sí al inicio, porque no por el hecho de que yo fuera vulnerable, sino por el hecho de que mamá es vulnerable. Entonces me preocupaba más el hecho de que ella se pudiera enfermar, no por mí. Siento que la pandemia preocupa por tus seres queridos, no por ti. Y eso creo que es en cualquier enfermedad, ¿no? Pero... Pero no.
3: Creo que sí, sí en determinado momento sí nos dio un poquito más de, de pánico saber que somos más vulnerables debido a cierta condición física. este Obviamente... Dependiendo de, de, de esas condiciones, y pues como nos estuvimos informando, tomamos las medidas adecuadas. Eh, ya hemos tomado las medidas adecuadas que hasta la fecha este, no hemos enfermado, ¿no? Y seguimos tomando las medidas. Entonces, creo que pues sí hemos hecho caso de las recomendaciones del gobierno.
0: Ahorita te tocaste un punto importante, que es los medios de información. Uh -huh. ¿Qué medios de información tú has utilizado para informarte constantemente por la pandemia de COVID-19, señor la, José?
1: La televisión, y, pues allá no hay radio, porque no se oye radio, pero sí, la televisión está constantemente marcando las directrices sobre la pandemia. Los cuidados que deben hacer, el gel, este, la... Eh, no buscar este, tumultos donde haya mucha gente Y protegerse, sobre todo respirar aire puro Creo que ha sido un factor importante ese para mí En lo personal Pero de ahí para allá todo ha sido normal
0: Sí, porque tú estuviste en provincia mucho tiempo uh
1: -huh.
0: Y ahorita que ya regresaste a la ciudad ¿Cómo te sientes?
1: Bien, perfecto a raíz de la vacuna yo no me sentí este, eh, ni enfermo, ni dolor de cabeza, ningún malestar con la vacuna, ahora menos. Ya estoy, me siento vacunado, me siento hasta libre de, 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 de esa enfermedad. Claro, no hay que bajar la guardia como dicen, pero yo me siento bien.
0: Ok, ahorita retomamos el punto de la vacuna, pero sigamos con los medios de información. ¿Tú, Violeta, qué medios de información utilizas? Pues yo no ocupo televisión, nada
2: de, o sea, no he vi, desde hace un año no he visto solamente casual directrices del gobierno. Todo ha sido más como por redes sociales e internet, respecto a los cuidados
3: y medidas que hay que acatar. ¿Tú, mi pues igual, al principio sí estuvimos viendo la tele porque nos porque todo lo que sucedía era en otros países, entonces las redes sociales sí se enfocan mucho, es, se son muy como localizadas, ¿no? Aunque digan que, que son mundiales y todo ese rollo, sí las veo un poquito más localizadas, o tal vez nosotros hemos dejado que nuestras redes sociales sean localizadas, y entonces en un principio sí veíamos mucho la televisión, Incluso estuvimos conscientes de la pandemia muchos meses antes de, de que llegara aquí a México. Estábamos eh, ya como predispuestos un poco a que, a que iba a venirse para acá, ¿no? Y ya lo sabíamos y estábamos informados de, de todo lo que iba sucediendo. Y posteriormente, pues cuando ya regresé a trabajar, este, pues ya tuve que hacerlo a través de, los, de las redes sociales. Que incluso muchas de las cosas que en un principio creíamos, este, ya después ya, ya, ya se ha visto que la enfermedad se da a, por ejemplo, al principio creíamos que se daba mucho por tocar las cosas, pero ya se ha visto que no es tanto eso, sino por vaporizaciones. Sí sí, sí.
0: Aquí todos conocemos a alguien que se haya enfermado o que se haya... Lamentablemente fallecido. haya fallecido por COVID-19 Sí ¿Ustedes con, cómo ven la estrategia gubernamental?
3: ¿Alguien quiere hablar o le doy la palabra a La estrategia gubernamental no no... Eh, sobre todo de las cabezas de gobierno no fue la adecuada Sin embargo, este... Creo que en otros países pues estuvo peor, pero no, la verdad no fue el manejo adecuado. Debió de haber sido un manejo tal cual en, en algunos otros países, como por ejemplo en, en España o algo así, que también llevaron la, la pandemia muy fuerte, pero que les decían, sí les decían, oye, ¿no? es que sabes qué? que si sales te puedes morir y eso y aquí en México incluso nos invitaban a ir a comer, a comer clayudas y salir es cierto salir nuestros gobernantes hacían eso entonces este creo que desde un inicio nos debieron de haber dicho la situación por qué porque también México es uno de los países que más este que personas con más obesidad personas con más problemas de diabetes de hipertensión que son los los princip los más las enfermedades más atacadas también por COVID. Este, que tenemos tantos que no se dieron de haber dicho desde un inicio. O sea, son tantos y se pueden morir. Todos esos que están enfermos se van a morir. No invitarnos a salir. ¿Tú cómo
0: lo consideras,
3: papi? Bueno,
1: pues a lo mejor estuvo mal enfocada de, de, de una forma tardía. Pero... Pues, este, gracias a Dios, a nosotros no nos ha ido tan mal como en otros lados. Yo digo que pues, pudo habernos ido peor si no hubiésemos tomado nosotros también conciencia de lo que estaba pasando. Porque al grado tal es que a mí me me, 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 me colieron de aquí, me aislaron y creo que eso dio un resultado entonces Varios meses estuve aislado hasta conseguir la vacuna y ya de ahora sí ya pasaron unos días y ya me vine. Pero yo veo que aquí ya hace como que la vida ya tomó su, su ritmo normal en esta colonia. Al menos eso es lo que veo. Pues yo
0: considero
2: que desde un inicio por parte del gobierno sí fue mal manejado. Si hubiéramos tenido un gobierno un poco más estricto respecto a, pues sí, de plano, no sé, haber toque de queda o algo así, y que la forma de gobierno, la forma de trabajar de los mexicanos lo vieron permitido, que es que la mayoría de ellos se dedican al comercio, o a otro tipo de trabajo que no les permiten encerrarse, otra cosa hubiera sido. Y también la falta de información del gobierno y la necedad, o tal vez cerrarse a no creer, fue lo que hizo que no hubiera un buen manejo. Porque tal vez ellos sí sabían lo que pasaba en otros lados, pero por lo mismo no quisieron alterar al público y querían que todo siguiera normal. Eh, al momento de no ser un gobierno estricto, pues no puedes exigir o ¿cómo alterar uh, la vida de, de las personas. personas respecto a sus trabajos. Entonces, siento que por esa parte eh, sí fue un mal manejo, pero específicamente por el gobierno que hay. Si hubiera existido otro diferente, otra cosa hubiera sido.
0: ¿Ustedes solo consideran que el mal manejo de la pandemia es por el gobierno o también consideran no. que es por la sociedad? ¿La sociedad? Eh,
3: el gobierno tuvo algo de culpa por no alertarnos suficientemente, sobre todo por, lo vuelvo a repetir, a las personas que ya traen un problema, que ya tienen una enfermedad, y por sí, no al bien. alertarnos, por no alertarnos, pero también por la sociedad, la sociedad este, como que dijo, ah sí, eso sucede en otro país, eso no nos va a pasar a nosotros, este, ah no, somos mexicanos, somos guerreros, este, sí. guerreros a secas, sí. nuestra sangre es muy fuerte, somos, somos los perritos este, pateados de, del mundo y creímos que, que no nos iba a hacer nada y definitivamente eh, es una enfermedad más fuerte de lo que creíamos.
0: De hecho, creo que tú también estabas como un poco, que no creías en tu vida al principio.
1: Efectivamente, yo pensé que era cualquier otra enfermedad. Que pensé, pues sí, se van a morir unas gentes. Pero no tan exagerado como pasó. Fue una pandemia que ya después vi un video de un monje loquito. El monje, ahora sí que el monje loco. No sé si lo vieron ustedes. Pero ese monje, en ese monje loco ya anunciaba una vacuna, pedía una vacuna para el coronavirus en el Vaticano. Entonces, quiere decir que de, desde hace esos años ya se sabía de esa famosa enfermedad, pero que nosotros en México no, no lo tomábamos en cuenta. Porque en México pues, nos ha valido un sorbete la situación toda la vida. Y ahorita vemos que se murió fulano, somos indiferentes, para acabar de morar, somos indiferentes. Se murió fulano, ah, de nuevo, Dios lo tengo y hasta ahí. Pero no, este, no lo hemos tomado como seriedad, como se debía haber tomado esta pandemia. Entonces, nos hemos cuidado un poco. No, no a la exageración. Yo he sufrido regaños, pero creo que han sido buenos. Eso es lo que podría decir. He sufrido regaños, pero pues, a lo mejor con razón. He tenido que obedecer, está sujeto al, al, al regaño, está sujeto a la a, a la a la buena voluntad que se tiene que me, a, les agradezco porque pues, me dijeron vete antes de que te perjudiques. Por la edad, por lo que quieran. Yo obedecí y estoy bien. Aparte, tú
0: ya estás vacunado.
1: Ya, ahorita ya estoy vacunado.
0: ese es otro punto que quiero tocar, la vacunación. Tú, que ya estás vacunado, ¿cómo te has sentido?
1: Muy bien. Muy bien, porque yo no sentí dolor, no sentí este, eh, secuela, yo sentí nada. Eh, inclusive nos decía la doctora, Pónganse a bailar si quieren. Entonces, dentro de cuatro o cinco días ya se pueden tomar sus cervecitas, nos dijo ahí a un pequeño grupo que estábamos. Le dije, ah, si supiera la doctora que yo lo tomo. Pero pues, a lo mejor lo hacía porque me ve cara de borracho, pero pues, yo dije, no. Pero yo no sentí nada. Hasta la fecha no siento nada. Entonces, ¿recomiendas ir vacunarse? Sí. Ok.
0: Eh, tu mamá, este... Eso ¿Cómo es consideras bien. ese plan de vacunación que ha propuesto el gobierno? Eh, que tú no has sido vacunado.
3: Bueno, eh, es que definitivamente eh, el gobierno está haciendo lo, lo más posible, porque también no existe, o sea, no consiguió las vacunas en el tiempo y forma. Debió de haberlo hecho. Ahora se está, está haciendo lo que puede, la verdad. Y tampoco... Hubiéramos querido que, por ejemplo, eh, hubiera sido que hubieran vacunado primero a las personas más vulnerables, ¿no? Que en este caso pues son los adultos mayores, los que tienen enfermedades, pero no se puede, o sea, ya están haciendo lo que pueden. Ya no es una situación de, de, de que, ah, pues estamos preparados para esto, para lo otro, para aquello. No, no lo hicieron en un principio, ya no lo van a poder hacer. Este, no, se, no se supieron en camino ahora pues estamos esperando no, no, hay, no hay otra opción no hay otra opción las opciones estamos tan limitadas precisamente por los manejos del gobierno
1: ¿y quieres decir algo? hace un rato se tocó el tema de que el gobierno no nos avisó con tiempo, Ajá. acuérdense que hubo un señor que hasta lo querían este, expulsar sacarlo de su de su puesto público, porque él decía, hagan esto, cubran, protéjanse, protéjanse, no salgan a la calle. Y, y todo el mundo decía, el señor está loco, nuestro, eh, Hugo, Hugo lópez Ajá. Es que el detalle es que
3: eh, nuestro gobierno se, se particionó, o sea, ya, ya son cuestiones de, de hablar de, de situaciones complicadas, porque el gobierno, por un lado, nos decía una cosa, en la mañana, a las 7 de la mañana, en una mañanera nos decían una cosa, y en una nochedera nos decían otra cosa. A las 7 de la mañana nos decían, no, te, se tienen que cuidar, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, este, lavado de manos y todo ese rollo, y en la noche, no, en la mañana, nos decían todo lo contrario. No, ustedes que se preocupan, no es cierto, incluso en uno de, de, las, de los programas de, de La Mañanera fue López Gatel y le dijeron, ¿verdad que la pandemia se acaba tal día? Y era así como diciendo, yo no dije eso, pero ¿verdad que sí se acaba? Y él nomás se sintió porque no, sí. no, 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 no le dieron otra opción. Entonces, yo no creo que por parte de, de él haya sido mala la, el manejo de la pandemia, simple y sencillamente se limitó a hacer lo que ordenaban. ¿A ti, qué te parece?
0: Este. ¿Qué? ¿Por qué ah, creíamos no, no, que había no? Ajá. ¿Cómo consideras el.? ¿Cómo consideras el, el no, programa programa de Mm,
2: tengo mis dudas, okay. porque por ejemplo ya no es punto a consideración decir que porque tienes más de 80 años tú te vas a morir, creo que hemos visto muchos casos y conocemos a muchas personas de muchas edades en la, las cuales han fallecido y no es por el hecho de que sean personas vulnerables o personas mayores. Entonces, el hecho de que vacunen primero a los adultos mayores, pues es obvio, ¿no? O sea, son adultos mayores y se les tiene que dar preferencia. Pero también deberían de considerar, eh, más bien apurarse a conseguir todas las vacunas necesarias para cubrir diferentes sectores de edades no solamente los mayores, porque ya lo vimos, no son ellos los que fallecen, sino que también hay personas o hombres en la mayoría de los casos de 40 a 50 años que no, ha, no han tenido alguna enfermedad vulnerable y son los que han fallecido. ¿Por qué? Porque son los que han estado más en contacto Ah, en el exterior, ¿no? Y lo decía hace rato, por su giro de trabajo, o sea, ellos no pueden quedarse en casa. Entonces, si los adultos mayores los manteníamos en casa y no les pasó nada, considero que los que primero se tenían que vacunar eran los que salían. Los que
3: salían, exacto.
2: Entonces, sí creo que es un mal manejo en cuestión de etapas de vacunación, porque no hicieron como un análisis de qué personas son las más um, o sea, necesarias de vacunar. Ahora, eh, depende de cómo fueran regresando a trabajar, es como también deberían de irse vacunando. O sea, las personas que están afuera y trabajan afuera son las primeras que deben de estar vacunando, vacunadas porque regresan a su casa y los que están adentro son ahora doblemente vulnerables. Ahora, si van a regresar los niños a la escuela que ahorita lo están manejando y no están vacunados y tienen eh, pues sus papás en casa y los niños son portadores, pues ahora los que son más vulnerables son los papás y ellos no pueden tener enfermedades eh, de vulnerabilidad, y no pueden ser necesariamente adultos, mayores. Entonces, siento que la vacunación debió de ser, pues, quien salga primero, los primeros que se vacunen. ¿Ya quieres ser vacunada? Yo, ya. Una, no por el hecho de que esté vacunada significa que... Ya estoy libre de todo. No, la vacuna significa que es menos probable que muera. Porque de que puedo adquirir la enfermedad, la puedo adquirir. De que me pegue un poco más fuerte o no, esa es la diferencia de la vacunación. No, porque esté vacunada, ya soy inmune. Pero sí, sí quisiera que ya me vacunara.
0: Bueno, tenemos un último punto, que es la nueva normalidad. Nos la vienen manejando como... Que ya no vamos a poder salir como antes, ahora, poder, ¿no? ahora, poder, ahora tenemos que salir con cubrebocas, igual con nuestras debidas precauciones, lavarse más frecuente las manos y demás. ¿Tú cómo consideras esta nueva normalidad?
1: Creo que esta, esta enfermedad, a mí en lo personal, me ha dejado una gran enseñanza, el lavado de manos, el lavado de manos y el uso del gel para mí es una es una buena enseñanza, porque, pues, eso no lo veíamos antes, y en lo personal, yo sí, ahora llego a lavarme las manos, salgo del baño a lavarme las manos con agua y jabón, entonces, es una buena norma que debíamos de haber seguido desde hace muchos años, pero, pues, no pasa nada en México, y hasta que vimos los resultados tan funestos que ha habido, es como yo me pongo a pensar, sí, hay razón en usar este, ese, ese sistema de lavado de manos, que tanto no lo recomendaba este señor doctor. Y yo, le, yo, yo estoy agradecido con él porque, este, porque a mí me ha servido. Allá en el rancho igual yo tomaba esas precauciones de lavarme las manos y... Y el uso diario del baño y me ha servido.
0: Que también tomemos en cuenta que ya hay algo. Allá en tu rancho ha sido como más y controlado dijero. y más controlado. Aquí en la ciudad yo no he visto que estén los centros de lavado de manos, por mm -hmm. ejemplo. No, es muy casual. Es muy no, casual. No hay
3: solo afuera de ciertos hospitales. Mm. Afuera Exacto. de ciertos hospitales y algunos negocios pusieron el lavado de manos. Pero muy pocos. También nos limita mucho el, el, el agua que no, ha, de no hay tanto en la Ciudad de México. Entonces, este, por eso se limita mucho. Pero, por ejemplo, donde yo trabajo, este, sí se aplicaron todas las medidas habidas y por haber, incluso todavía hasta el momento, los siguen desinfectando a la hora de la entrada con la pistola o con, con esta. La, con infrarrojo o qué es? Para
1: tomar, que para tiene para luces,
3: tú. que tiene, es una pistola que vaporiza el sanitizante y aparte trae luz infrarroja Ajá. o algo así, Ajá, y aparte te toman la temperatura, te dan tu gel, te dan tu desinfectada y ya puedes entrar. Este no podemos controlar el flujo de gente porque pues afortunadamente se vende muy bien y entra mucha gente pero sí, sí se le ha dado como que, a ver, ya está medio lleno, espérense tantito. Y, y así va. ¿no? Entonces, este, esa nueva normalidad. Aparte, ¿qué que crees? Que por el uso de cubrebocas no nos hemos enfermado ni de gripe? Lo único que de repente nos hemos enfermado es del estómago por algún alimento que nos llega a caer mal. Pero de gripe no nos hemos enfermado. No. Porque el virus, ningún virus ha podido entrar, otra de las cosas también, es el lavado de manos, que todo el tiempo tenemos que traer las manos limpias, las manos desinfectadas, vamos no nos enfermamos.
0: ¿Tú, ya cómo ves la nueva normalidad?
2: Pues la nueva normalidad llegó tarde. Esta nueva normalidad es como debi debimos de haber vivido desde hace unos 20 años. La, siendo higiénicos, no comiendo en la calle, no exponiéndonos y siempre usando tapabocas porque independientemente de que ahorita exista un nuevo virus, existen otras enfermedades que hemos prevenido exactamente por estar limpios por lavarnos siempre las manos, por no exponernos al aire sucio y a la contaminación. Entonces, siento que también, aparte de ser beneficioso para nosotros, estar dentro de la nueva normalidad, también significa respeto para los demás, porque tanto tú te estás limitando a traer tu cubrebocas, eh, pues en la calle ya no... Dejas tú tus gérmenes y las demás personas no te infectan. Entonces es un ganar-ganar y varias personas pues con nosotros no nos enf hemos enfermado de otras cosas
3: precisamente por eso. Pero sí creo que tendrían que ser más estrictos en, en cuanto a, a las medidas de higiene eh, porque incluso todavía en el ah, transporte, todavía en el transporte hay mucha gente que no trae bocas, hay este, hay otras personas que no les importa y van a hable, y hable, y hable, y hable, y este, y no se ha quitado esa bonita horrible y asquerosa costumbre de los hombres de agarrar y escupir en la calle este la cual también tendría que haberse quitado por, por la pandemia uh -huh. porque eso no no debería de ser este creo que sí todavía habría que poner un poco la de estas medidas más fuertes. ¿Tienes algo que decir? Okay. Sí,
1: pero eso ya es, el, el no usar el cubrebocas es poco eh, poco sentido de responsabilidad de uno. Sí. Uh -huh. Es poco sentido de responsabilidad. Es, es irresponsable aquel tipo que no usa el cubrebocas sobre todo en el transporte. Entonces, y si van hablando eh, que ya es raro que te conozcan sin el cubrebocas claro. hasta parece mentira porque tú puedes asaltar a alguien con el cubrebocas y no te conocen entonces eh, ha habido muchas cosas que, que, pues que a lo mejor se van a tener que corregir o el que el que no uses el cubrebocas tú llevas el, el, la de perder porque te puedes enfermar si sí, hay dos gentes, tres gentes que van en el micro, habla y hablan, y hablan y habla, sin cubrebocas, esos pueden enfermar entre esos dos, tres, y los que vamos protegidos no nos va a pasar nada porque vamos protegidos, pero eso es conciencia de cada quien. que decir algo? Sí, es
3: que, eh, o sea, sí vamos protegidos, pero vamos protegidos hasta cierto porcentaje. Cuando... este si sí, no necesariamente vamos al 100%, tendremos que ir muy, muy cerrados casi herméticamente para que no nos contagiáramos si alguien está platicando junto de nosotros. Entonces, sí tiene razón él, por ejemplo, tenemos un 60% de probabilidades este, de traer el cubrebocas. Si no lo trajéramos, tendríamos un 20% de probabilidades de, de no enfermarnos, ¿no? Pero, este, pero sí hay que, o sea, sí tendría la población que ser un poco más consciente que no es solamente COVID, es gripa, es otro, otro tipo de enfermedades, eh, hasta que haya una cura para el COVID o igual para las otras enfermedades. O sea, de todos modos, tendríamos que empezar a ser de un poco todos. más conscientes de que nos tenemos que cuidar unos con otros. No hay de otra. O sea, y de
2: todos modos, aunque existiera la cura del COVID, hay otras enfermedades. Uh -huh. O sea, el, el cuidado debe de ser siempre. No nada más ahorita porque hay pandemia. Sino siempre debes estar higiénico
0: y cuidado. Ahorita ya tocamos un punto importante que es el salir de casa y estarse cuidando. Tú qué vas a salir de viaje... ¿Cómo te sientes al respecto?
1: Me siento tranquilo porque llevo mis cubrebocas, llevo uh, mi sistema de, de, de cuidados. El gel, pues ya donde quiera hay gel. Ya en las taquerías hay gel, eh, en donde quiera, en las tortillerías, en todos lados hay gel. Es que por ese lado no hay problema. Que no nos cuidemos nosotros, que no usemos lo que tenemos al alcance de la mano, esa es otra cosa, es falta de sentido de responsabilidad. De cada quien.
0: Y consideras que, por ejemplo, tú viajabas mucho antes de la pandemia. Sí. ¿Consideras que tu viaje ahorita, después, bueno, durante y después de la pandemia, será lo puedes disfrutar de la misma manera o no?
1: Depende del, del, del tipo de personas con quien vayas. Okay. Si van 100 personas, a lo mejor 90 se van cuidando, pero 10 no. Y ahí entraña el peligro, que puedes enfermarte. Pero si vas tú protegido, tú te proteges. Y si qué no se protege, pues ya es falta de conciencia de él. Ya no es de uno. A lo mejor a ti te dijo, ponte el cubrebocas. te vale nada, ¿qué te importa? Entonces, lo que me es ¿qué te importa? Y tiene razón. Yo te, ¿Por qué te oculté decirte, protégete si tú no te quieres proteger? Es una de las grandes cosas que, que no, no, no se ve bien en México porque cada quien hace lo que quiere. Y desgraciadamente las consecuencias a veces son honestas. Pero la pues, vida hay que vivirla, la vida tiene que seguir.
0: ¿Ustedes cómo va la fortuna de ir, ya salir?
3: Pues es que lo seguimos lo, lo estamos viendo ya. Este, haz de cuenta que los mexicanos pensamos que al final, ah, de todos modos, el 2 de noviembre ahí nos vemos. Sí. <risa> de verdad, es de verdad. Sí. O sea, tú los ves en la calle, no traen cubrebocas, otros van como si nada, este, llevan a sus niños chiquitos, los llevan de paseo, este.. Los, los, ya los adultos mayores ya están saliendo y muchos tampoco traen su cubrebocas Que creo, que creo que es eh, eso es básico Usar el cubrebocas es lo más básico Entonces, este sí siento que los mexicanos no tenemos esa conciencia de querernos cuidar unos a los otros O por ejemplo, ya se les dejó trabajar a los ambulantes está bien porque ellos necesitan el trabajo. este Es una fuente de ingresos muy, muy fuerte aquí en México, pero este, ellos no se cuidan, ellos no se cuidan, y son gente que no, no creo que esté bien alimentada, que esté, que esté fuerte de sus, de sus defensas por, por lo mismo, por su falta de alimentación, y, este, y no se cuidan. En eso sí creo que debe de ser un poco más estricto el gobierno de decirles que, que no solamente se tienen que cuidar por ellos, sino por la familia. Porque ellos salen a buscar el alimento, pero su familia se queda dentro y ellos pueden llevar el, la enfermedad. Y como dice Violeta, tal vez ellos debieron de haber sido los, 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 los primeros en vacunarse, no los que trabajan, los que salen de casa y eso. Porque, a final de cuentas, fueron los que llevaron la enfermedad a casa.
2: También tiene que ver, por ejemplo, que no se cuidan. Y tú, ¿con qué confianza compras? Entonces, como uh -huh. que no hay
0: sí, este,
2: conciencia, ¿no? O sea, habrá mucha gente que sale, vende pero no como antes, porque hay otra gente consciente que obviamente los ve no cuidándose no, y pues cuidándose. ni siquiera Ajá. se acerca.
3: Exactamente. No es
2: lo mismo. Entonces, pues por el tema de trabajo, pues no se puede prohibir, es obvio. Aparte, una, no se puede prohibir, prohibir, dos, el gobierno pues no está apoyando de otra manera. Entonces a ellos no les queda otra forma más que seguir trabajando. Respecto a los viajes o a salir ya pues como si no existiera nada, por ejemplo nosotros hemos salido muy poco, pero hemos ido a lugares en los que pues sabemos o pues por lo que hemos estado es muy limpio. Y en los lugares en los que son tipo restaurante y todo, las medidas son más estrictas, obviamente, que en, una, que en la calle. Entonces, pues sí da, en parte da confianza porque tú lo estás viendo que están siendo higiénicos. Y en parte, pues si tú también estás respetando y te estás cuidando en el transcurso, no sé, de tu casa a donde vas a salir, pues no hay ningún problema. O sea, ejemplo que nosotros pues hemos salido y no nos ha ocurrido nada. Eh, ya en viajes más largos, no sé, hacia otro estado o salir a otro país, pues no creo que sea tan diferente mientras se tenga pues las debidas precauciones, o sea, y tampoco confiarse, ¿no? Porque por el hecho de que tú ya vayas protegido y creas que los demás se están protegiendo no existe peligro sino que pues siempre pues hay que tener las medidas
0: y bueno pues... bueno ya se terminaron las preguntas pero no sé si alguno de ustedes quiera dar alguna otra aportación o decir algo
3: pues nada, solamente que nos tengamos que seguir cuidando independientemente de que tengamos o no la vacuna y porque este virus se ve que ha estado montando de diferentes maneras en diferentes países y, y este, entonces no podemos estar confiados en que no nos va a dar, en que aunque nos dé nos va a dar querido este, y sobre todo tratar también de prevenir, por ejemplo, este, eh, vitaminarnos, comer bien, comer sano, eh, que nuestras enfermedades que tengamos las tengamos controladas y, este, y pues seguir, seguir pues existiendo con esta, con esta nueva normalidad que por ejemplo en mi trabajo es que llegas y tienes que sanitizar todo, llega alguna persona y también las sanitizamos con la pena o como sea, pero los sanitizamos y, este, y entonces seguir cumpliendo con esa normativa. No hay otra opción, no la hay y no sabemos hasta cuándo porque sí. pues mientras no estemos vacunados ahí al 100% todos mis compañeros, no podemos bajar la guardia. Ni a vacunados no hay que bajar la guardia. Ni eh, vacunados podemos bajar la guardia, entonces... Pues
1: yo creo que, y aparte es bueno, porque te
3: lo vuelvo
0: a repetir, no nos hemos enfermado Ya se ha ido adelante. mucha ganancia -huh. Ya sabes decir, ¿no? Ya no, no te tiene nada que decir ay, 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 ay. Bueno, muchas gracias, con esto concluimos, gracias por haberse reunido hoy Por haberme respondido a mis preguntas Y ya